0: ¿Qué tal? Vuelve esta cita mensual con el medio ambiente aún en mitad de esta situación mundial que aún vivimos y que parece toca su fin. La Trinchera Verde vuelve, además, con un programa, el tercero, que dedicamos a los efectos y reflexiones durante y tras la crisis del COVID-19. Hoy nos acompaña Iago Otero Armengol, doctor en Ciencias Ambientales, Beatriz Rodríguez Lavajos, doctora en Ciencias Ambientales y licenciada en Ciencias Económicas. Ignacio de la Rosa, doctor en Física e investigador del Instituto Astrofísico de Canarias. Con ellos hablaremos de los posibles cambios en el modelo económico. También hoy nos acompaña Damián Ramos, miembro de Juventud por el Clima y Odil Rodríguez de la Fuente, bióloga, productora e hija del célebre Félix Rodríguez de la Fuente para poner fin a esta trilogía que hemos dedicado a analizar, reflexionar sobre el presente y futuro de nuestro planeta. Y todo, por supuesto, aderezado por los cuentos de Claudio Colina Pontes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de La Trinchera Verde de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza.
1: Asociación Tinerfeña de amigos de la naturaleza, hacia los 50 años con el medio ambiente.
2: Roce el cielo en cómodos plazos. El ciudadano John, residente en un país lluvioso, pasa la cuarentena subiendo y bajando las escaleras de su casa, hasta completar la altura equivalente al Everest. ¿Dónde quedan los crampones? ¿Dónde el sufrimiento? ¿Las congelaciones? Las ventiscas y las grietas mortales. Al menos no dejará un reguero inmundo de latas vacías y envoltorios de plástico. Una tormenta en un vaso de hielo.
0: Sin duda algo que nos ha enseñado esta crisis del coronavirus, eh, si antes no nos habíamos percatado, es que las soluciones a la conservación del medio ambiente son multidisciplinares. En este parón económico hemos tenido distintos ejemplos de, de los efectos de detener la industria y el transporte, pero no se trata tampoco de que debamos quedarnos en pausa, sino de producir de otra manera. Partiendo de la premisa de que la naturaleza bien conservada nos protegería de enfermedades como esta del COVID-19, 22 científicos afirman que es necesario plantear las cosas de, de otra forma. Así lo indican en un artículo publicado en la revista Conservation Letters. Vamos a hablar de, de este estudio y vamos a hablar con algunos de eh, esos científicos que de alguna manera se suman a esta posición. Iago Otero Armengol es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es coordinador del Centro Interdisciplinario de Investigación sobre Montaña de la Universidad de Lausana, en Suiza, donde facilitó la colaboración entre científicos de distintas áreas de conocimiento y los actores sociales para abordar los problemas de sostenibilidad de las regiones de montaña. Además, investigó sobre la adaptación de las sociedades al riesgo de incendios forestales en zonas mediterráneas y sobre conservación de la biodiversidad en general. Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
0: Bueno, pues supongo que igual, ¿no? Que tú, eh, no sé si ya en eh, la desescalada, ¿no? Como nos está sucediendo aquí en España.
3: Pues sí, aquí en Suiza ya hace algunas semanas que las actividades han empezado a retomarse, más o menos y de una forma controlada, pero como digo, ya empieza a haber más actividad que al principio del confinamiento.
0: Uh -huh. Vamos a conocer también cómo está la situación al otro lado del de, de Atlántico. Beatriz Rodríguez Lavajos es doctora en Ciencias Ambientales y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido profesora en la UAB del año 2005 al 2009 en la Universidad Autónoma del Estado de México de 1997 al 2003. Eh, Beatriz, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Buenos días desde aquí. Eh, os saludo desde California.
0: Desde California, en efecto, eh, donde también están viviendo una situación muy particular y con mucha polémica, ¿no? Donde hay gente que lo está viviendo de otra manera, ¿no?
1: Sí, ha sido interesante pasar esta situación aquí porque no solo bueno, observas... Eh, el problema a nivel global, pero también cómo se gestiona muy diferente en diferentes contextos políticos, administrativos e ideológicos. Uh
0: -huh. Vamos a, a conocer también bajo tu punto de vista cómo tenemos que funcionar a partir de ahora y sobre lo que nos ha enseñado esta situación y sobre todo en Estados Unidos donde ha primado eh, el poderío económico o el funcionamiento de la economía o por lo menos esa era la, la idea principal de muchos dirigentes ante la salud de los ciudadanos. Ignacio de la Rosa está con nosotros en el estudio además estamos eh, volviendo a, a retomar esa actividad radiofónica. Ignacio de la Rosa es doctor en física e investigador del Instituto Astrofísico de Canarias y fundador del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Ignacio, bienvenido.
4: Hola, días. buenas tardes. Estos
0: micrófonos a vuelven a recibir voces. Sí. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Estupendo. Y Carlos Galván está también con nosotros. Carlos, inauguramos también el puesto 2 de micrófono.
5: Hola, ¿qué tal? Ya estoy ¿Eh? por aquí.
0: Qué bueno vernos de nuevo, ¿no? Porque sí, sí. estos últimos programas han sido así, en la distancia, ¿no? Dicen que nos ha enseñado mucho esta situación que hemos vivido. Hay quien dice que todos vamos a lanzarnos de cabeza a, a la productividad tal y como la teníamos entendida y además con ese espíritu de ganar el tiempo perdido en estos meses de confinamiento. Bajo el punto de vista de quienes están al, al otro lado, desde Suiza y también desde Estados Unidos, vamos a empezar por Yago Otero, por ejemplo. ¿Qué conclusión, a qué conclusión podemos llegar después de lo que hemos vivido?
3: Pues yo creo que eh, el mensaje de organizaciones internacionales y de científicos eh, a varios niveles es muy claro, ¿no? eh, eh, tanto del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo que nos están diciendo es que esta pandemia es un, un toque de atención de la naturaleza, eh, que viene a decirnos si queréis, de una manera simbólica, que hay algo que hay que cambiar en nosotros y, y en nuestras sociedades, algo a nivel profundo, ¿no? Uh -huh. eh, simplemente lo que parece claro es que la salud del planeta es, la salud, es nuestra salud y viceversa, si no sabemos respetar eh, eh, los ecosistemas, entonces eh, significa que no sabemos respetarnos a nosotros mismos y, y por tanto en ese sentido tenemos que cambiar un poco las prioridades de las políticas nacionales e internacionales eh, para centrarlas en lo que realmente es importante, ¿no? la conservación de la naturaleza, que nos da pues, una serie de servicios que son esenciales para vivir. ¿no? Uh -huh. Una naturaleza que, entre otras cosas, como explica el profesor Valladares, que creo que estuvo con vosotros hace unas semanas, uh -huh. eh, eh, también nos protege, si está bien conservada, de la expansión de virus que se transmiten a través de animales ¿no?
0: sí. eh, Hace un momentito hablamos de ese estudio o por lo menos de esas teorías que tienen eh, ustedes eh, los expertos En estos días, en estos meses hemos hablado de eh, la catástrofe que se produce en el PIB, en el Producto Interior Bruto de, de los países de España con la caída del turismo, por ejemplo Ustedes también hablan de Producto Interior Bruto pero lo confrontan con la eh, biodiversidad eh, como una manera de conjugar la biodiversidad con el Producto Interior Bruto ¿Cómo surgió ese estudio?
3: Pues mire, eh, fue en 2014. Yo hacía unos años que estaba trabajando con una asociación en Barcelona eh, sobre temas de, de crecimiento y luego se celebró en Leipzig, en Alemania, una conferencia internacional sobre decrecimiento y un ecólogo que estaba trabajando ahí en esa ciudad después de la conferencia a la que él había asistido se puso en contacto con nuestra asociación preguntándonos si no nos interesaría pues unir un poco todo el tema de la crítica al crecimiento económico con el debate sobre la conservación de la biodiversidad. Uh -huh. Entonces, así fue como nos pusimos a trabajar juntos y lo primero que hicimos fue pues organizar una reunión en un uh, congreso internacional sobre biodiversidad que se celebró en Francia, en Montpellier, en el 2015. Y en ese pequeño grupo de trabajo que surgió, pues decidimos, entre otras cosas, empezar a trabajar en este artículo que finalmente se ha publicado ahora hace un mes, pues
0: esta primavera, sí. así que casi cinco años más tarde. Ajá. Eh, bueno, en este tiempo, en estos programas que hemos tenido durante el confinamiento, hemos hablado, dado algunas pinceladas de algunos expertos que eh, proponen, pues por ejemplo, la producción más cercana, utilizar materias primas propias de, de nuestro país. Y además, hemos constatado que es necesario tener en Europa, en nuestro país, pues lugares donde se produzcan por ejemplo, las mascarillas o lo importante que es la producción agraria, ¿no? O, o los famosos test. ¿eh? Ustedes, en esas teorías, yo no sé si, si esa es la filosofía de la teoría del desacoplamiento y si no, que nos lo expliquen para que de alguna manera nuestros oyentes mmm, sepan de qué estamos hablando. vea Beatriz, por ejemplo. sí. Ah,
1: gracias. Como comentaba yago, eh, en estos eventos que hubo hace ya algunos años, confluimos personas que llevábamos haciendo discusiones de este tipo, ¿no? sobre cómo organizar la producción, cómo organizar las relaciones sociales de una manera que fuera más consistente con... En ese momento estábamos hablando de sostenibilidad, pero que nos dábamos cuenta de que eh, la sostenibilidad, como la concebíamos, tenía límites eh, y que... No podíamos seguir hablando de un potencial crecimiento de las actividades económicas cuando el planeta es uno uh -huh. y ni el planeta en principio crecer no crece. ¿no? O sea, recibe poco de energía, pero el eh, conjunto de los materiales que tenemos es, es, es limitado. Sí. Eh, desde hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años, llevamos discutiendo la idea de una planificación, de una organización de, de esta reducción de las necesidades. Eh, y del uso de los materiales en diferentes eh, organizaciones y eventos y esta idea, estas ideas se han ido aglutinando sobre la noción de decrecimiento uh -huh. como, una, como, una, como una organización voluntaria de la reducción de las presiones, las demandas que hacemos al planeta. Al mismo tiempo hay discusiones que también suelen llevar mucho tiempo que hablan sobre el desacoplamiento, como lo comentas, de una manera un poco más técnica, eh, como organizar los procesos productivos de manera que requieran menos materiales. ¿no? Uh -huh. y, y esto se puede ver de dos maneras. De una manera eh, relativa, ¿no? cada unidad de producción o cada consumo por persona se reduce, y eso lo, lo, lo hablamos como el desacoplamiento, el desacoplamiento relativo, o que en general, como, como sociedades humanas, reducimos los consumos. Esto sería un desacoplamiento absoluto. Uh -huh. Las dos ideas van de la mano, pero yo creo que eh, una es más técnica, no va más en la línea de la modernización ecológica, y la idea de, de crecimiento es un poco, tira más de de la organización social necesaria para conseguir eso.
0: ¿Y qué propuestas son las que se ponen sobre la mesa en, en este estudio? Eh, no sé, ¿analizar la huella de carbono de, de un producto determinado y en función de eso modificar ese sistema de, de producción? Eh, ¿Por dónde empezamos en ese sentido? Pues mira, eh,
3: en el estudio hacemos varias propuestas y creemos que una propuesta relativamente factible a corto plazo por la que se podría empezar es que se añada una trayectoria sin crecimiento económico al conjunto de escenarios que el IPBES está desarrollando. Para los que no conozcan lo que es el IPBES, el IPBES es la plataforma internacional de científicos y de estados encargada de evaluar el estado de la biodiversidad del planeta en general y también a nivel de cada continente. ¿vale? Uh -huh. Es como para entendernos el IPCC de la biodiversidad y los escenarios ¿qué son? Pues son diferentes posibilidades para la biodiversidad del futuro, que mejore, que empeore, que se quede igual, etcétera, en función de diferentes variables sociales, políticas, económicas, es decir, en función de las decisiones que tomemos hoy en día, uh -huh. ¿vale? Entonces el, el IPBES hasta la fecha, este grupo de científicos internacional que está desarrollando estos escenarios, eh, entre todos los escenarios que, que contempla, o sea, todos los escenarios que contempla eh, prevé la necesidad de este crecimiento económico, ¿no?, del que hablábamos antes. Entonces, nosotros lo que proponemos, bueno, primero lo que hacemos en el trabajo es mostrar que en realidad el crecimiento económico está muy ligado a la degradación de la biodiversidad, ¿no?, porque... Cuanto más crecen los países, más materiales y energía consumen y eso se traduce en mayores emisiones y en un mayor daño a la biodiversidad. Entonces, partiendo de esa base, lo que decimos es que quizás en los escenarios futuros habría que considerar también la posibilidad de que los países no crezcan económicamente o incluso que decrezcan un poco en términos de producto interior bruto, como, uh, como venía mencionando Bea estas ideas se han como, eh, agregado alrededor de la noción del de crecimiento y esa es una de las primeras propuestas que mandamos eh, a ese grupo de científicos que eh, o, obviamente lleva implícita a otra propuesta más amplia que es que el Producto Interior Bruto, eh, que es un indicador de actividad económica pero no necesariamente de bienestar social, pues deje de utilizarse como indicador guía para evaluar los, los efectos de las políticas de los estados. Uh -huh. O sea, son varias propuestas interrelacionadas y luego hay otra serie de propuestas eh, un poco que lanzamos para empezar el debate, como por ejemplo reducir la jornada laboral y repartir la jornada laboral, eh, limitar la expansión de grandes infraestructuras como aeropuertos o autopistas. Eh, contener la expansión de las ciudades, promover la agroecología y la producción de, de proximidad, como decías al principio. Entonces, eh, estas ideas son simplemente pues, para generar debate, eh, pero igualmente podrían llegar a implementarse eh, una versión más elaborada de ellas pues, a medio plazo. Carlos.
5: Bueno, yo les quería preguntar un poquito con lo que, último que acaba de decir. Cuando desarrollaron estas propuestas, no sé si tenían en mente que estas propuestas podían llegar a algún lugar y que se llevasen a cabo, ¿no? Porque, por ejemplo, como hoy que hemos invitado a Ignacio, eh, los científicos muchas veces proponen cosas, ¿no? Desde los datos, desde lo que están viendo delante, ¿no? Pero una vez están esos datos plasmados en un papel, ¿qué más tienen que hacer los científicos, ¿no? Para para llevar para que se lleven a cabo, por lo menos en algún lugar, ¿no? Y por eso no sé, Ignacio, supongo que también quiere algo vale, de decir. Vale. ¿no? Sí. Yo
4: primero tengo que, expli que explicar qué hace un astrofísico aquí. Y Primero tengo que decir que en los últimos 3 o 4 años he estado trabajando en simulaciones de galaxias. Las galaxias son sistemas extremadamente complejos, formados por gas, agujeros negros, materia oscura, estrellas, etc. Y nunca pensamos que pudiéramos llegar a simularlos, pero realmente se empieza con un universo primitivo, se ponen las leyes de la física, y de repente vemos que en la simulación empiezan a aparecer galaxias, como por arte de magia, y lo curioso es que si hemos metido bien las leyes de la física, esas galaxias se parecen muchísimo a las que tenemos aquí, a las que observamos en el cielo. Bueno, eso a mí me da la idea siguiente, y, y he descubierto que existe, quizá una buena noticia, existe una ciencia de de las sociedades y de la evolución histórica. Se llama cliodinámica. Clio viene de historia y dinámica del estudio, de, de la historia por medio de simulaciones. A mí me parece maravilloso también. Porque, claro, los historiadores protestarán al principio y dirán que eso es imposible, que el ser humano es súper creativo, que es imposible de simular. Pero es tan complejo como una galaxia en nuestra sociedad. Y lo bonito es que esta ciencia, que es bastante reciente, eh, ya ha empezado a encontrar resultados. Por ejemplo, esta ciencia ah, con modelos, todavía sencillos, ya empieza a descubrir que los colapsos de estas sociedades están precedidos por momentos donde las desigualdades son extremas en la población, entre las élites y la población, digamos, de pobres, que es la mayoría, y el agotamiento de los recursos. Pero la buena noticia de estas simulaciones, que podrían ser simplemente un objeto de curiosidad, es que nosotros a diferencia de las galaxias que están condenadas a cumplir las leyes de Newton y las leyes de Einstein o lo que sea, nosotros sí podemos modificar esas leyes. Nosotros podemos decir, mira, este capitalismo que tenemos en estos momentos nos está llevando a este colapso. Podemos modificarlo. Por ejemplo, las desigualdades, que son un precursor absoluto de un colapso. Las desigualdades podemos mitigarlas con impuestos eh, que sean progresivos. Y del, y del mismo modo, el agotamiento de los recursos, obviamente, más claro todavía, es no decreciendo, como dicen ustedes. Por tanto, me parece que eh, estos resultados son muy sensatos y, y la ciencia puede ayudar muchísimo, sobre todo a prevenir el colapso y a prevenir lo que para la naturaleza es un destino casi inmutable.
0: Desde luego que hay eh, cuestiones que se han puesto sobre la mesa, eh, por ejemplo, el plan de la Comisión Europea, el llamado Pacto Verde Europeo, que de alguna manera también sienta las bases para reducir o erradicar las emisiones que no sé si después del de COVID, y ya les decía al inicio yo no sé qué, qué opinan ustedes, si eh, creen que ahora la economía eh, va a intentar recuperar el tiempo perdido porque me da la impresión de que se ha abierto la veda y que a lo mejor no vamos a tener en cuenta todas estas cuestiones y hay determinados planes que quizás se quedan ahí eh, como un borrador o como un plan antes de esta crisis que a todos nos ha provocado no solo la crisis sanitaria sino la crisis económica. No sé si esto también va a provocar una crisis ambiental a la hora de fijar prioridades o por lo menos no vincularlas al desarrollo medioambiental o al deterioro del medio ambiente
1: Sí, es, es muy posible que, que lo que tengamos ahora sean discusiones en, en tensión sobre qué hay que hacer. No tenemos una bola de cristal, no sabemos qué pasará, pero podemos ver un poco, ¿no? como comentaban, eh, qué ha pasado. Y, y seguro, con toda seguridad, hay, habrá una, una presión a hacia el crecimiento como la salida a la crisis. Eh, pero el contexto yo creo no es el mismo, hemos cambiado en este proceso. O sea, nunca jamás en la historia de la humanidad a la, la, las personas han, se, se, se vieron confinadas a un espacio con la posibilidad de saber qué es lo que estaba pasando en otras partes del mundo y observar sus patrones. De manera que yo creo que esto nos lleva a todos a reflexionar sobre qué hay que hacer. Y, y lo que sí escuchamos todo el tiempo es que... Es que lo que pase no, seguramente no será como lo que, el lugar de donde venimos. Eh, yo que también hay que poner la discusión en contexto un poco político. Eh, seguramente saben que en Estados Unidos tendremos... Bueno, yo no... Este, los, los ciudadanos de Estados Unidos tendrán elecciones en noviembre y ha habido toda una discusión sobre, sobre la gestión de la crisis eh, del COVID-19 ...en Estados Unidos y la falta de competencia, o más o menos, eh, falta de competencia de la gestión federal. Eh, la, la oposición al partido republicano en Estados Unidos es, eh, viene impregnada de estas ideas del New Green Deal. Y puede ser que si por razones de cómo se ha gestionado la crisis hay una caída del gobierno eh, republicano estas ideas lleguen al gobierno de Estados Unidos. Entonces tendremos que el un país eh, potente, digamos, incluye dentro de su uh, programa eh, las nociones del Green Deal, del New Green Deal. Entonces esto yo creo puede ser un escenario interesante a, a observar. Uh -huh. eh, personalmente creo que estas, estas nociones son, son importantes, es, es bueno que estén en, en la agenda eh, política, no sé si eh, acaban de resolver el problema, pero es, es evidentemente mejor que una promoción de crecimiento.
5: Yo quería comentarles, ¿no? Que en el programa anterior que tuvimos, que estuvimos con Fernando Valladares, con Wilfredo Bupret y con Antonio Mampaso, sí. eh, Antonio Mampaso fue uno de los, lo de los que nos decía que le daba un poco pena ahora ¿eh? ver cómo ahora todo el mundo eh, dirigía la mirada hacia, hacia biólogos, hacia químicos, para que explicasen la situación. Y si, bueno, si ahora fuese más bien un asteroide que se, se dirigiese a la Tierra, se dirigirían a los físicos y estaría todo el mundo preguntándoles, ¿no? Y daba la rabia un poco de pensar ¿Por qué ahora todo el mundo se fija en estos científicos? Cuando llevan diciendo muchas cosas un montón de años y cuando llegamos al límite les preguntamos ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pero es que da la ahora me da la sensación que cuando pase esto, en unos meses, se olvidarán de los científicos otra vez, que dicen muchas cosas y se olvidarán, pasarán a otros si sucede otra cosa relativa a otro campo. ¿no? Y, y por eso quería preguntarles, ¿no? eh, ¿cómo podemos hacer ahora? O sea, estos días que hemos tenido de reflexión, que hemos hecho estos programas anteriores, ¿Qué más tienen que decir ustedes, ¿no? como científicos? ¿Cómo lo tienen que decir? Porque el otro día hablábamos de la convicción. Pero había que pasar también a la motivación. ¿Cómo motivamos a, a la gente de calle que hay que hacer un cambio? Es que no podemos ver a la antigua normalidad. Hemos visto que ahora se están aprobando planes. Sí, el Pacto Europeo, el Green New Deal ya lo teníamos antes. Este estudio que han hecho ustedes, ¿no? Hay, hay información. Y ahora vemos que hay ciertos países que sí, que parece que están dando el paso. Pero es que como sean poquitos países me da la sensación que, que no, vamos, no vamos a ser capaces de hacer ese cambio, porque poquitos países es bien, pero es que tenemos que hacerlo entre todos. Entonces, no sé, ustedes como científicos, ¿qué más tienen que decir? ¿Cómo lo tienen que decir? No sé, qué,
4: en tí, en y, hay y
0: hay muchas toneladas de petróleo eh, almacenadas para quemarse,
4: ¿eh? Sí, mira, yo, yo creo que en lugar de traer a tanto astrofísico deberían traer psicólogos, porque el, el humano cuando toma decisiones yo creo que las toma con emociones, no las toma con racionalidad, entonces un psicólogo creo que va a entender mejor la, 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 cómo tomamos, digamos, decisiones. Pero igual que con, el, con la COVID hemos visto la casa en llamas, y hemos visto que se moría gente alrededor nuestra, hemos sido por tanto disciplinados para encerrarnos. Creo que el problema del cambio climático es que no vemos una relación directa entre nuestro comportamiento y el cambio climático. Como mm. decía Luca Sánchez, que no sé exactamente quién es, pero sé que lo decía, dice ojalá después de masticar un filete de carne, eh, fuéramos testigos de una pequeña ola de calor en nuestra casa que la temperatura subiera 5 grados, porque entonces veríamos exactamente que ese, comer ese filete de carne tiene una, eh, una, una consecuencia directa. Pero las consecuencias son tan lejanas que es muy difícil convencer a la gente. Y no solo eso, sino que yo por alguna razón he tenido que estar escarbando en algunos meses, eh, por una discusión con un pariente, en, en blogs y cosas de la derecha y la extrema derecha, que en estos momentos es la mitad de España, y les puedo asegurar que la palabra ecologista se utiliza como insulto. Uh -huh. No, no digo más. Junto Otra con vez. feminista y otras cosas también, pero ecologista es un insulto para la mitad de España. De nuevo. <risa> Vaya. Bueno, lo
3: que decís eh, me resulta familiar, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, que es otro de los temas en los que he trabajado, eh, es evidente ¿no? que la preocupación de la gente y acudir a los expertos, ya sean los científicos o los bomberos sobre todo, pues es lo que hace la gente durante o después de un incendio forestal, ¿no? Entonces nosotros eh, damos una serie de recomendaciones, pues que es necesario gestionar bien los bosques y tal, para mantener un poco el riesgo a un nivel bajo, y luego en ese momento hay mucha atención mediática, pero luego cuando pasa, pues la gente se olvida y continúa haciendo un poco lo mismo, ¿no? Eh, es un poco el mismo efecto, yo creo que como humanos... Eh, nos preocupan aquellas situaciones que nos afectan directamente, que podemos sentir emocionalmente de una manera muy fuerte y a corto plazo, y por eso eh, durante la pandemia esta de la COVID, pues hemos visto reacciones muy, muy fuertes y muy coordinadas y muy, y muy contundentes que han tenido un efecto sobre la actividad social y económica increíble. ¿no? Eh, en otros temas como el cambio climático, eh, pues la verdad es que resulta más difícil percibir los efectos eh, en la vida diaria, aunque también es cierto que hay eh, mucha gente, especialmente en países en desarrollo o eh, en situaciones especialmente vulnerables, que ya están sintiendo realmente esos efectos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, sequía para los cultivos o cosas de esas. Entonces, eh, es un poco relativo también esa, esa diferenciación entre, entre los efectos de, de las crisis, pero... Pero sí, estoy de acuerdo que hay que hacer algo para que, eh, la, para que, se, para que la concienciación aumente, ¿no? Eh, en ese sentido, y volviendo un poco a algunas de las cosas que hemos dicho antes, cómo los científicos pueden, o qué pueden hacer los científicos para que el mensaje vaya más allá del papel, pues, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro artículo está firmado por 22 científicos de varios países, uno de ellos es el Coordinador de la Evaluación Global sobre el Estado de la Biodiversidad, de BIPES, que os he comentado antes, y es una de las personas que, que está pues, implicada en el grupo de trabajo de, de esta plataforma internacional. ¿no? Entonces, estas ideas que lanzamos en nuestro artículo sobre la importancia de cambiar las prioridades, de proteger la naturaleza, porque al fin y al cabo la naturaleza nos protege a nosotros y nos da toda una serie de, de servicios y, y permite eh, pues, que hagamos nuestra vida y que evolucionemos, pues todas estas ideas eh, pueden, pueden fácilmente eh, tomarse en el marco de estas instituciones, que al fin y al cabo son instituciones de diálogo entre los científicos y, y los estados. ¿no? Entonces, ahí sí que hay un, una interfaz interesante entre ciencia y política eh, el caso del IBES que he comentado antes, pero también el caso del IPCC donde los resultados de las investigaciones científicas en teoría, en teoría, especialmente en situaciones complejas, complicadas como las que estamos viendo hoy en día, pues deberían ser utilizadas para cambiar las políticas además de una manera rápida porque, porque la situación de emergencia climática y de biodiversidad Así lo así lo requieren.
0: Uh -huh. Antes hacíamos un esbozo de algunas de las medidas que proponían ustedes como científicos. Por ejemplo, fomentar la producción local para tener esa despensa muy cercana eh, por lo que pueda ocurrir, pero sobre todo para favorecer la, la economía. Eh, sostenible. Eh, pero por otro lado también han hablado de reducir la jornada laboral. Eso quizá puede chocar un poco ¿no? con el sector empresarial que siempre se ha negado a esta redistribución de, de los horarios. Incluso me atrevería a, a añadir, no sé si lo habrán pensado también, escalonar también las actividades que realizamos tal y como hemos comprobado también ¿no? eh, que se han reducido los índices de emisiones de efecto invernadero y por otro lado, pues nos ha facilitado también más la vida, no nos cogemos tantos enfados en, en la carretera. ¿eh? Aunque el transporte público pues se ha habido mermado también por la situación del COVID. Pero el hecho de que haya menos coches en las carreteras ha facilitado nuestra calidad de vida. Estos son dos medidas. No sé qué otras se pueden también añadir. Aunque me, me gustaría que hablaran de esta reducción del horario laboral. ¿Qué conseguiría? Y si creen ustedes que, bueno, esto sería aceptado por parte de quienes están implicados en este asunto.
1: Y sí, el, el tema del reparto del trabajo ha sido un, una constante, una discusión constante desde hace no. muchos años movimientos sociales, pero también tiene relevancia para la biodiversidad. O sea, la, la, la razón es... Que las actividades eh, productivas en general se considera que son eh, más intensivas en emisiones o generan más un uso más intensivo de recursos y por lo tanto reducir en general la, el tiempo del trabajo eh, tiene efectos beneficiosos para el medio ambiente y hay estudios eh, estadísticos que lo han bueno hay un debate pero en general se tiende a demostrar la idea uh -huh. eh, entonces si queremos reducir en general el tiempo del trabajo pero sabemos que la cantidad de gente es la misma que ¿no? quiere trabajar, pues lo, lo lógico es pensar que hay que buscar un reparto del trabajo, una reducción de eh, las, los, las jornadas, eh, las semanas laborales, y mm. un una reparto, porque sabemos también que existe un problema severo desempleo en
0: muchos lugares. Sí. Beatriz, pero eh, esto significaría también que los sueldos disminuyan porque eso a la gente le pone los pelos de punta y ya hace muchísimo tiempo yo no sé si en el tiempo de Julianguita Izquierda Unida también planteó eh, que algunos trabajáramos por la mañana y otros por la tarde, que compartiéramos esos horarios laborales y eso no sentó muy, muy allá.
1: Es lógico, es lógico, es una preocupación muy lógica. Eh, en, en ciertos niveles es, es impensable hablar de reducción del salario ¿no? cuando el salario es muy muy bajo no podemos hablar de una reducción del salario uh -huh. eh, pero yo he visto en ocasiones cuando se, se confronta la idea de bueno ¿qué prefieres? Eh, ¿perder tu trabajo o repartir el trabajo? esto lo vimos uh -huh. a, antes de esta crisis en Cataluña tuvimos eh, recortes en, en, en el, en, en como en muchos otros, muchos otros lugares tuvimos recortes en, en el gasto público y mucha gente se vio enfrentada a perder su trabajo. Y observamos cómo hubo eh, instituciones que colectivamente decidieron eh, que era mejor que todo el mundo eh, redujera su, eh, su salario para que todas las personas que estaban en esa organización pudieran seguir trabajando. Es una decisión que se puede tomar uh -huh. cuando hay... Una, ...un acuerdo y cuando se ven los beneficios de la situación... Es, es, ...yo creo que hay ejemplos en otros lugares que también nos pueden llevar a esta misma a esta misma
0: conclusión...
1: Uh -huh. ...no una situación forzada, pero una situación acordada.
4: Uh -huh. Gracias. Vale, no, yo antes hablé de las simulaciones, pero una cosa que me llama la atención... ...no sé si a ustedes les pasa, es que no existan en este momento en el planeta Tierra simulaciones de... es decir Ejemplos que podamos decir, mira, este país o esta ciudad o este territorio es perfecto, es el ejemplo sí. que tenemos que seguir, porque han ensayado con las cuatro horas de, de, de trabajo, han ensayado con ser 100% renovable etcétera, etcétera. ¿Por qué no, no conseguimos eso? Sería un paso genial para, poderlo como, para ponerlo como ejemplo, porque es que si no, no somos ni creíbles, si no conseguimos sí. que alguien, un país o una ciudad se decida a ser auténticamente ejemplar.
5: Sí, yo claro. que quería aportar lo que está diciendo Ignacio ahora, que bueno, ha sido público estos días como la joven eh, presidenta de Nueva Zelanda ha querido ¿no? meter lo de las cuatro las jornadas de cuatro días a la semana uh -huh. y está intentando hacerlo. ¿no? Entonces mira, es un ejemplo, ¿no? pero para mí la pena, como les comentaba antes, ¿no? que, que, que cuando surge alguna propuesta de este tipo... Nos hacen caso en el momento que tenemos una crisis como esta, ¿no? Mm. La pena es que cuando pase un tiempo se olvidará y quedará ahí, y se le hará más caso a, a personas como Donald Trump, Bolsonaro, porque quizás son los que ocupan más las portadas. Y es una pena que no se escuche más propuestas de ese tipo para que la gente la vea que son posibles, porque claro, a veces parece que cuando ustedes proponen cosas como han hecho en este estudio, quizás les acusan de no ser poco realistas. Dice que como que no se puede aplicar. Y digo, ¿pero por qué no se puede aplicar si no se ha aprobado, no? Entonces, por eso comentaba antes, ¿no? Que qué más, qué más tienen que decirlo, de qué manera hay que decirlo, ¿no? Es que parece que tiene que llegar algo muy gordo, que claro, en el cambio climático parece que, ¿cuándo tenemos que esperar, ¿no? A cambio climático que nos dé una bofetada uh -huh. y, y nos diga, cambien ya, ¿no? Es que, ¿por qué tenemos que esperar al límite? Entonces, por eso les comentaba. ¿Ustedes lo de...
4: conocen algún ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? Eh, ideal que no sean suiza porque claro la gente diría no es que suiza eh, o que no sean suecia porque no porque suecia nueva zelanda algún ejemplo de un lugar normal que haya decidido una vía que pueda ser un ejemplo
3: bueno antes de pasar a los ejemplos eh, concretos que creo que, que son que son muy muy importantes eh, no sé eh, por, por ejemplo eh, en el caso del, del, de los indicadores que los países usan para medir las políticas eh, o el éxito de las políticas ¿no? eh, tenemos el caso de algunos estados en Estados Unidos como por ejemplo Maryland que eh, hace unos años decidieron sustituir el Producto Interior Bruto por otro indicador llamado indicador de progreso genuino de traducido sí. del inglés así mm -hmm. rápidamente eh, para, para medir los, los efectos o, o sí, la, los resultados de las políticas ¿no? entonces ese es un ejemplo de que una decisión eh, política en ese caso a escala regional del estado de un país puede traducirse en un cambio significativo de, de la manera como las políticas se diseñan y se, y se ejecutan ¿no? el caso por ejemplo de Bután eh, que utiliza el indicador de cross eh, National Happiness la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interior Bruto, ¿no? eh, Luego eh, podemos discutir si ese país ha implementado bien ese, ese indicador o no y, y cómo lo está utilizando. En el caso de, de sustituir los indicadores, de, de sustituir el Producto Interior Bruto por otros indicadores, vemos que hay ejemplos y, y nosotros lo que proponemos en el trabajo es que las propuestas políticas uh, se implementen y luego sus efectos se monitoreen con programas de investigación, que es un poco lo que apuntabas tú, ¿no? es decir, necesitamos ejemplos uh -huh. de modelizaciones, de simulaciones, también de monitoreo, de políticas para ver qué efectos tienen, si consiguen mejorar el
0: bienestar de la gente eh, dentro del respeto a los ecosistemas y a la naturaleza. Uh -huh. La verdad es que debates no nos faltan nunca, que si el horario de invierno es el horario de verano y además como que los ponemos en la picota en un momento determinado y después ya nos olvidamos, ¿no? Lo dejamos ahí en la recámara o eh, pues eso, escalonar los horarios para que la universidad empiece a unas horas y no coincida todo el mundo en las autopistas, etcétera, etcétera. O, o los colegios, o los trabajos, o... o, o o por ejemplo eso de conciliar la vida familiar y la vida eh, laboral, eh, cambiar los horarios y eh, que en España acabemos a las 6 de la tarde como, o a las 5 como en otros países también de la Unión Europea. Por suerte sí podemos poner un ejemplo en energías renovables que es Corona del Viento en ¿no? el autoabastecimiento en, en la Isla del Hierro. Esto ha servido para que nos tomen como ejemplo, por lo menos tenemos algo desde aquí, desde Canarias, que, que puede ser un ejemplo ¿no? para, para el resto de, de, del mundo. Pero siempre estamos evaluando, eh, siempre hay polémica y, y aquí somos blancos o negros, nunca somos grises en, en ese sentido. Y lo malo es que tiene un tinte político siempre que se lanza algún tipo de, de propuesta, ¿no?
5: Sí, yo quería comentarles una cosa, porque también la vi en, en el estudio que tenían que han hecho ustedes, que es sobre el tema del, del movimiento de, de especies invasoras, ¿no? Nosotros en Canarias mm. tenemos un problema gordísimo con eso. Aquí eh, no se ha querido, no sé, no se sabe por qué, no se ha querido invertir en eso, en pararlo, siendo una isla que quizás era más fácil. Vale que tenemos, dicen, ¿no? Casi que el 40% del problema lo de la isla de Tenerife fue protegido, pero tenemos una inmensidad en, en flora invasora y en fauna invasora que no se sabía cómo pararlo, ¿no? Ustedes lo han incluido en este estudio, ¿no? De la importancia que es parar las la, la bioinvasiones para, para conservar la biodiversidad, que hemos hablado todo el rato, ¿no? De lo importante que es para protegernos, para que, lo, para que lo que nos viene, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes posible que nosotros siendo una isla, que no somos capaces a nivel global, eso es posible?
4: Lo que
1: decimos... yeah. That... Tal vez pueda entrar aquí, uh, um, en, en materia de invasoras, bueno, es verdad que la situación de las islas es muy... El tema de las, de las especies exóticas es un, es un gran problema. Eh, existen problemas en, en las Canarias, también en Baleares. Eh, el, el estudio apunta a la necesidad de reducir las, las, las vías de entrada a las especies invasoras vía, por ejemplo, un control más estricto de la, del comercio internacional. Eh, una vez una, una especie, como saben bien, una vez una especie invasora está ubicada en un espacio, es muy difícil erradicarla. Y eh, en, en su tiempo estuve trabajando en tema de especies exóticas en, en espacios acuáticos, y en espacios acuáticos también es un, una, un ámbito muy, muy complicado para la gestión. Eh, de manera que la mejor estrategia es siempre la prevención. Eh, eh, el estudio apunta entonces a controlar las, las vías que eh, llevan a prevenir eh, la entrada de especies invasoras y su implantación.
0: Y ¿querías añadir algo? Bueno, sí.
4: no exactamente sobre este tema, es sobre sí. Canarias también, pero sí. creo que aquí... Eh, se ha demostrado que con el, con el, con el virus eh, lo vulnerables que son las sociedades. Yo he descubierto una vulnerabilidad que tenemos aquí tremenda, es eh, que bebemos agua producida por petróleo. Es decir, uh -huh. bebemos de desaladoras. ¿Qué situación más frágil es la que tiene Canarias? O sea, el momento en que no nos llegue petróleo nos morimos de sed aquí rodeados de un Atlántico. Bueno, uh -huh. en fin, no quiero decir nada más, tenemos varios problemas, pero, <risa> tenemos varios. pero esta enfermedad nos ha enseñado que es posible un colapso, es decir, que las cosas no lleguen, que no consigan mascarillas, o bueno, veamos el caso de Venezuela, que no le consiguen llegar unos petroleros que vienen de Irán. Es decir, eh, podemos vernos inmersos en una situación en la que nos tengamos que beber, pues no, no sé el qué... El agua de mar. Bueno, no, no quiero ser catastrofista, pero es que, evidentemente, sí. eh, no sé, me ha venido a la cabeza que es una fragilidad enorme que tenemos aquí en Canadá. Sí, ¿eh?
5: ¿no? por eso, no sé, queríamos también lanzarles la, la última pregunta de los dos: eh, ¿cómo mm, confluye sí. esto, ¿no? De, de la necesidad de unos recursos con el decrecimiento económico. O sea, ¿cómo podemos mm. llegar a eso, ¿no?
3: Bueno, pues justamente las propuestas que lanzamos van en esa línea, ¿no? Toda eh, una serie de, de cambios a nivel. ...nacional, a nivel internacional... ...para reducir la cantidad de recursos... ...que extraemos del medio ambiente... ...y al mismo tiempo garantizar... ...garantizar la, la prosperidad en general... ¿no? ...el eh, trabajo para todo... ...como propuestas que comentaba antes vea ...de reducir la jornada laboral... repartir el trabajo... ...hasta pues fomentar... ...formas más eh, locales... De, ...de producción y consumo agrícola... ...y todo eso en principio va en la línea de, de conseguir pues una menor necesidad de, de recursos, pero al mismo tiempo satisfacer las necesidades básicas que como humanos tenemos.
1: Y un poco En respuesta a la lectura catastrofista, que entiendo que está, está es, es, es parte de la discusión, eh, llevamos hablando de estas ideas sobre el crecimiento, o al menos una crítica al crecimiento desde hace muchos años. Eh, esto no es nuevo, ahora el estudio es reciente, pero llevamos... Más de 10 años hablando de, esta, de estas cuestiones. Entonces, la crisis ahora nos da un sentido de la emergencia y que frente a una emergencia se puede actuar. Y que, de, y de hecho, hemos actuado ¿no? de manera mejor o peor en diferentes lugares. Eh, no vamos a encontrar un lugar ideal, que ya esté ahí montado para tomarlo como ejemplo, pero vamos a montar, encontrar muchos pequeños ejemplos en diferentes lugares. Cuando hablamos de esto antes, les quería comentar que hay un mapa de iniciativas por el decrecimiento que pueden encontrar online. Y encontrarán pequeños ejemplos. Entonces, esos son, esos son los que tienen que servir para inspiración, como inspiración, yo creo, y también para darnos cuenta de que eh, hay un espacio para el cambio voluntario y es lo que estamos invitando a, a llevar un poco más a una discusión más general en el caso de, para el caso de la biodiversidad. Eh, en nuestro estudio, pero para la organización de la vida social y en general. Eh, uh -huh. Yo creo que sí, existen muchas iniciativas en diferentes lugares que nos dan inspiración.
0: Inspirados hemos salido también de esta conversación con Yago Otero Armengol desde Suiza. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, Yago.
3: Gracias a vosotros, un placer.
0: Beatriz Rodríguez Lavajos, eh, gracias también por pues, dar luz a, a muchas de las cuestiones que les planteamos en esta jornada y post-COVID-19. Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Gracias a ustedes.
0: Y suerte en las próximas elecciones o en las próximas políticas. Para todos. Ay, madre. Bueno, Ignacio de la Rosa, muchísimas gracias por Bye. acompañarnos también con nosotros y no será la única vez que, que estemos aquí en este estudio, que coincidamos. Ha sido un placer. Igualmente. Es tiempo para escuchar el segundo cuento que nos ofrece Claudio Colina Ponte. Se titula Texas en Negativo.
2: 20 de abril del 2020. El precio del petróleo tejano baja y baja y baja, hasta cotizar en negativo, es un logro de la pandemia, al fondo se oyen aplausos dudosos. Como los tejanos pagan a quien compre su oro negro, en la lejana Sildavia encargan unos cientos de barriles, y con los fondos conseguidos crean un gran cinturón verde alrededor de la capital.